0: Votre journée devient plus belle. Bon réveil, merci d'avoir choisi Radio Classique pour vous informer. Il est 8h pile.
1: La matinale de Radio Classique avec Gaël Giordana.
0: À la une de votre journal, Léa, 5 morts, 20 blessés, donc le bilan des orages en Corse hier. Cette nuit, les intempéries se sont poursuivies, mais dans une moindre mesure. Après les primates, puis l'homme, le chien, la variole du singe circulent d'espèce en espèce. Faut-il s'en inquiéter? On fera le point dans ce journal. Et puis c'est un week-end chargé sur les routes. Le retour des vacances, bien sûr. Un luxe que quatre Français sur dix ne peuvent s'offrir. Alors les associations prennent le relais. Radio Classique. À la une, la Corse, de nouveau frappée par des orages généralisés.
2: Oui, l'île toujours sous alerte orange après une matinée sous un ciel déchaîné hier. Bilan, 5 morts, 20 blessés, dont 4 graves. Et depuis le fort de Brégançon, où il a déclenché une cellule de crise interministérielle. Emmanuel Macron a exprimé tout son soutien à la Corse et aux Corse. Il a dit avoir une première pensée pour les victimes identifiées. Et de nouveaux orages cette nuit donc. 5400 personnes ont été évacuées de leur camping. Et mais Pierre Collard, rien de comparable avec les images d'hier. Oui, la nuit a été plus calme, tout était prêt pour affronter une nouvelle tempête violente. Heureusement, on est passé à côté du pire. Comme le raconte Ange-Pierre Vivoni, il est maire de Cisco et président de l'association des maires de Haute-Corse
0: ne vous cachez pas. J'étais très inquiet personnellement parce qu'on nous annonçait des très forts orages dans la nuit à partir de 21h-22h. L'orage est arrivé, il était 1h30 ce matin. Il a duré une demi-heure, trois quarts d'heure mais sans rafale de vent, il a pu tout à fait normalement, je dirais.
2: Réveil sans mauvaise surprise donc, mais l'île est toujours sous le choc. Plus de 6000 foyers encore privés d'électricité hier soir. Par précaution, 5000 campeurs ont été évacués. Écoutez Alain Venturi, président de la Fédération des camping de Corse
0: évacuation d'un certain nombre de campings de Balagne, au nord-ouest de l'accord. Le reste, on nous a recommandé de la vigilance, bien sûr, mais on n'a pas eu besoin
2: d'évacuer. Des orages actifs se forment encore en mer, selon Météo France. De la foudre frappe l'île en ce moment, surtout dans le nord-ouest, mais toutes ces intempéries devraient s'arrêter en milieu de matinée. Merci Pierre. Et depuis hier, une question est sur toutes les lèvres. Pourquoi ces intempéries n'ont-elles pas mieux été anticipées La vigilance orange n'a été déclenchée qu'à 8h30. Pourtant, le ciel grondait déjà depuis le petit matin. Météo France assure que la situation était difficile à prévoir. Mais pour Pascal Scaviner, responsable du service météo chez la chaîne Météo, les orages étaient certes peu probables, mais bien prévisibles.
0: On a des scénarios extrêmes qui étaient minoritaires. Et les modèles, les modèles les plus performants avec des résolutions de prévision qui sont en deçà même de 2 km, ne voyaient pas au même endroit les intensités les plus fortes, même s'il y avait un contexte général qui pouvait être propice. Donc après, c'est une histoire de communication. Est-ce qu'on a le droit de communiquer des phénomènes extrêmes qui ont une probabilité de 10 à 20% On a peut-être une échelle de seuil d'alerte qui n'est pas assez détaillée, mais peut-être des seuils intermédiaires, comme pour les situations cycloniques, et en même temps, une pédagogie à faire pour mieux avertir les populations.
2: Et sachez qu'un numéro vert a été mis en place pour obtenir des informations, c'est le 04 95 11 12 92. Et après s'être abattus sur la Corse, les orages se sont déplacés en Italie. Deux personnes sont mortes, 18 autres ont été blessées en Toscane, secouées par des vents violents et des pluies torrentielles.
0: Et on reviendra sur ces intempéries en Corse avec notre invité de 8h15, Gilles Simeoni, le président du conseil exécutif de Corse. 8h03, la communauté internationale inquiète concernant euh, la centrale Zaporizhia en Ukraine.
2: Endommager ce site nucléaire, le plus grand d'Europe serait un suicide pour le secrétaire général de l'ONU, Antonio Gutiérrez. La centrale de Zaporizhia a été frappée plusieurs fois ces dernières semaines. En six mois de conflit russo-ukrainien, les combats ont évolué. Ces derniers jours, des explosions ont eu lieu dans des bases militaires russes en Crimée, territoire annexé, je le rappelle, par Moscou depuis 2014. Et Kiev menace également de démanteler un pont reliant la péninsule à la Russie. Alors est-on entré
1: dans une nouvelle phase de la guerre Le point avec Juliette Pietraszewski. La Crimée, base arrière de l'armée russe, est une cible stratégique. Selon Michel Goya, historien militaire, alors que le front en Ukraine est gelé, ces frappes en Crimée peuvent être utiles pour Kiev, utiles militairement et politiquement.
0: Détruire ou ravager une base aérienne, en soi, c'est une victoire. Mais il y a aussi un effet symbolique qui est également très fort. Ils sont capables de faire un truc qu'on ne pensait pas qu'ils étaient capables de faire.
1: Les attaques en Crimée n'ont pas été revendiquées par Kiev, qui ne dispose pas officiellement de matériel suffisant pour frapper à plus de 200 km de distance. Pour l'heure, l'Ukraine nie avoir reçu une aide étrangère. Et si l'hypothèse d'une intervention américaine n'est pas à exclure, rien ne le confirme.
0: On ne sait pas très bien comment les Ukrainiens ont réussi à faire ça. S'ils disposent effectivement de moyens de continuer, eh ben ça peut provoquer une forme de harcèlement sur la Crimée, mais peut-être aussi, s'ils si en ont maintenant les moyens sur d'autres régions. En quel cas, oui, ce serait un grand changement au cours de cette guerre.
1: Une guerre qui doit se terminer avec la libération de la Crimée, a déclaré de son côté le président ukrainien.
2: Et sachez que le président turc Recep Tayyip Erdogan, en Ukraine hier,
1: a réaffirmé le soutien d'Ankara
2: à Kiev. La communauté internationale Mobilisé également sur un tout autre point la situation sanitaire. Hier, les experts de l'OMS ont recommandé une deuxième dose de rappel de vaccins anti-coronavirus pour les personnes les plus exposées, et les femmes enceintes, les patients immunodéprimés ou encore les personnels de santé.
0: Et on est bien loin des chiffres du Covid, mais la variole du singe inquiète.
2: Plus de 3000 cas recensés en France, dont la moitié en région francilienne. Jusqu'ici, la transmission se faisait via des contacts très rapprochés, des rapports sexuels par exemple. Mais l'OMS alerte, si vous êtes contaminé, évitez vos animaux de compagnie. Et oui, un premier cas a été détecté chez le chien il y a quelques jours à Paris. Faut-il s'inquiéter, Philippe Roguel est généticien à l'Institut Pasteur de Lille. Ce virus vient d'animaux et ça a été transmis originellement en Afrique à l'homme. Et qu'ensuite, ce virus puisse être retransmis à des animaux, c'est habituel. On l'a vu dans le Covid, hein. on a eu des chats, on a eu des lions, euh, ont fait le, le Covid. Que des chiens fassent la maladie, c'est pas grave. Que le chien devienne un réservoir, ça c'est très très dangereux. C'est-à-dire qu'il y a des chiens qui sont pas, en apparence, pas affectés, mais qui euh, vont lécher euh, un enfant et que l'enfant va faire la maladie. C'est ça le vrai vrai danger. Euh, la grosse inquiétude, c'est que euh, ça passe dans les écoles euh, par le contact et qu'en fait, ça devienne réellement une vraie pandémie. Au propos recueillis par Rémi Pfister. En bref, dans ce journal, la SNCF commande 15 TGV à Alstom pour près de 590 millions d'euros. Objectif, répondre à la hausse du trafic, mais aussi se lancer à l'étranger. 100 rames avaient déjà été commandées il y a 4 ans.
0: De l'économie toujours, Léa, les Français n'ont jamais autant démissionné.
2: C'est ce que dit la Dares dans une étude tout juste publiée. Depuis la fin de l'année dernière, on compte près de 520 000 démissions par trimestre. C'est du jamais vu depuis 2008 et c'est plutôt une bonne nouvelle, selon Michael Laurent, statisticien à la Dares et auteur de ce rapport.
0: Quand l'économie repart, il y a toujours plus de démissions. On l'a constaté historiquement à toutes les crises, que ce soit avant la crise au début des années 2000, avant la crise de 2008-2009. C'est parce que le marché du travail est dynamique que les gens démissionnent. Ils démissionnent pour prendre un nouvel emploi. Nous, dans nos statistiques, on observe que 8 sur 10 des démissionnaires ont retrouvé un emploi six mois après. Il n'y a pas d'inquiétude sur ces phénomènes de démission mission Le taux d'emploi est à un niveau historiquement élevé. On n'a jamais autant travaillé qu'aujourd'hui en France. 68% des Français de 18 à 65 ans sont en emploi aujourd'hui. Entre le nombre d'emplois vacants, le nombre d'emplois à pourvoir et le chômage qui diminue, ce sont les salariés qui sont dans une position de force dans la négociation sur le marché du travail.
2: Les explications du statisticien Michael Oran. Le travail, justement, il va bien falloir y retourner après cet été de vacances. Attention, si vous prenez la route ce week-end, à partir d'aujourd'hui et jusqu'à dimanche... Toute la France est classée rouge dans le sens des retours. Et mais pour 4 Français sur 10, et bien les vacances se font sans partir, généralement faute de moyens. Et des associations tentent donc de permettre aux plus démunis de, malgré tout, s'évader. Tout l'été, les petits frères des pauvres organisaient ainsi des séjours pour des personnes âgées précaires. Illustration au château de Montguichet, en banlieue parisienne, où s'est rendu Azaïs
1: Péronin. La journée au château commence par un moment détente entre les mains de Chantal, socio-esthéticienne. Les pieds et les jambes 30 minutes de massage pour Nora qui la libère de ses douleurs. Ah. Ça a été très bien. Comme chez cette aide à domicile, les pieds sont une zone souvent réclamée par la patientèle de Chantal. Ils sont mal chaussés, euh, et puis euh, des fois, il faut faire des soins, en fait. Hein, et la santé, euh, ben, c'est un coup. Pendant que certains se font dorloter, d'autres profitent d'une balade dans le parc de 9 hectares. Un moment de respiration pour Sam, qui n'est plus parti en vacances depuis 6 ans. Ça
0: nous fait sortir un petit peu la tête de, de loup. a eu la descente aux enfers, divorce, opération, problème de santé. Donc, c'est un petit peu miraculeux de se retrouver entre nous.
1: Et c'est semble qu'ils vont partager un bon plat de pâtes italiennes servi par le jeune bénévole Giovanni. Oh là là, Giovanni, c'est toi qui as fait ça Bien sûr, c'est moi, madame. C'est italien en tout cas. Le nom, ça sonne bien. Oscar, bon appétit, tu te jettes dessus là comme un loup. Autant de moments de convivialité qui viennent rompre avec la solitude du quotidien, et c'est là le plus important pour Patricia qui encadre la journée. La solitude elle existe, surtout depuis le Covid. Nous on est là justement pour contrer à tout ça. Voilà, on leur apporte une journée, un petit moment de bonheur. Selon le baromètre des petits frères des pauvres le nombre de personnes âgées isolées des cercles familiaux et amicaux a plus que doublé depuis la crise, atteignant 2 millions de personnes. C'est un reportage signé Azaïs perronard
0: Merci beaucoup Léa Boutin-Rivière pour ce journal. On vous retrouve pour l'essentiel de l'actualité dans une vingtaine de minutes. Il est 8h10 sur Radio Classique. Dans un instant, c'est encore l'été. Et pourtant, les partis regardent déjà vers les européennes de 2024. C'est l'édito politique du Figaro. Jim Jarrett.